0: Avec nous, Ulisse Gosset, parce qu'on va parler d'un sujet euh, un peu plus réjouissant. On va parler euh, de cette tentative d'allumissage du vaisseau spatial américain Odysseus. C'est en ce moment que ça se passe. On voulait vous le faire vivre en direct. Vous êtes avec nous, Philippe Enarréros, rédacteur en chef du magazine Ciel et Espace. Bonsoir à vous. Et on est aussi avec Marie-Ange Sangui, rédactrice en chef du magazine Espace et Exploration. Euh, bienvenue à vous euh, également à distance. Euh, donc, L'alunissage, c'est pour ce soir, a priori dans une petite heure maintenant, du vaisseau spatial américain Odysseus. C'est une entreprise privée qui va donc tenter de faire atterrir cet engin spatial sur la Lune. C'est une première, qu'on comprenne l'enjeu, c'est une première depuis plus de 50 ans pour les états unis et la fin euh, du programme Apollo 17, c'était en, en 1972. Racontez-nous euh, ce qui est en train de se passer à l'heure où on parle. à Alunissage prévu, à quelle heure Donc minuit et demi
1: à l'unissage prévu à 0h24 heure heure française, euh, pour l'instant la sonde se trouve sur une orbite circulaire quasi-polaire, c'est-à-dire que au lieu de tourner autour de l'équateur, elle tourne d'un pôle à l'autre, euh, à environ donc, 92 km d'altitude, et euh, ça va se passer assez vite, il va falloir décrocher de cette orbite, donc il va y avoir un allumage du moteur, et euh, tout ça va se passer à peu près 15 minutes avant euh, le, le contact avec le sol, et euh, 12 minutes avant, le, le moteur principal vraiment va, va va donner toute sa puissance pour vraiment ralentir le, le vaisseau, qu'il qu arrive en position verticale parce que pour l'instant, il est... Il navigue de manière latérale par rapport au sol lunaire, donc on ne se pose pas comme un, comme un avion sur une piste. C est, c est Il faut se poser comme un hélicoptère. C'est si
0: périlleux cette descente sur la Lune.
1: C'est toujours périlleux, mais on connaît les agences spatiales euh, d'État, euh, comme la NASA ou, ou même les, les, les Russes, savent comment faire, puisque ça a déjà été fait. Euh, on connaît la recette. Là, c'est une entreprise privée qui, certes, a pu bénéficier de transferts de technologies, transfert de, technologie, de techniques de la part de, de la NASA, mais qui il découvre euh, elle-même cette, cette technique. Donc mmh. on va voir. Pour l'instant, il faut dire que depuis le lancement le 15 février dernier la sonde marche très bien. Euh, L'insertion sur l'orbite lunaire a été remarquable. Je donc jusque-là, tout va bien Tout, tout, tout va bien, donc on, on pourrait être confiant là pour mmh. une fois. Parce
0: que, parce que je le rappelle, euh, c'est moins de 50% de, 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 de taux de réussite pour ces missions d'atterrissage robotisées sur la Lune. Il y en a eu récemment, d'ailleurs, de sociétés américaines, euh, israéliennes, japonaises. Pour l'instant, il euh, y a eu très peu de, très peu de succès. Euh, on, on est, je disais, avec Marie-Ange Sanguy. Euh, c'est pas dit que cet engin euh, allunitse ce soir. On rappelle
2: qu'il n'y a personne dedans. Tout à fait. C'est une mission qui est inhabitée. Hein. C'est de, de la robotique pure. Et il est vrai que quand on regarde depuis le début de l'année, c'est la troisième mission qui va tenter d'allunir. De, euh, les deux précédentes, ben, il y en a une, ça c'est. Mal terminée, c'est-à-dire peregrine a fait le tour de l'orbite lunaire, elle est rentrée, elle, elle s'est consumée dans l'atmosphère terrestre puisqu'elle avait eu un problème de carburant. Quant à Slim, la japonaise, elle est descendue, elle s'est presque posée correctement, mais elle a terminé sur la tête, elle fait l'arbre droit sur la Lune. Donc là, on espère quand même que ce soir, on va avoir un succès total. Ça serait bien, ça serait bien à la fois pour les missions lunaires d'une manière générale et pour, bien sûr, Intuitive Machine qui est cette société privée. Ça vous fascine un peu tout ça, Perico
3: J'avais 10 ans pour euh, Apollo 9, les pas sur la ligne avec euh, Aldrin. Euh, J'ai vécu tout, on suivait ça, 14, 15, 16, l'accident, la tragédie de 13, mm -hmm. Apollo 13. Une question simple, c'était il y a 52 ans. J'imagine que les progrès technologiques de la science, mm -hmm. en termes de voyages spatiaux et cosmiques, ont dû merveilleusement progresser en 52 ans. Et tout pète, c'était mieux avant. Qu'est-ce qui se passe On était plus compétents. Comment ça se fait que des simples modules ont posé euh, Saturne V, envoyé le, le m se, se séparer, ça se posait sur la Lune avec des... Imaginez qu'il y ait eu des expéditions habitées là. Bon, ce pas le cas. Mais on a perdu la technologie, on sait plus faire, le matériau est moins bon, où il y a des ondes qui perturbent. Là, je dois dire qu'on n'y comprend rien.
4: <rire> Mais pourquoi c'est si difficile d'alunir Parce qu'on n'a pas de positionnement en direct de la sonde. Mais on l'avait, Ulysse. Non, 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 parce que là... Autrefois,
3: mais on non, posait des gens il y a
4: une et là, on seconde. peut plus poser une capsule. Écoutez-moi, il n'y a pas de GPS, pour être clair, ni Galiléo. C'est-à-dire que en fait, euh, ceux qui contrôlent la mission ne peuvent pas, en temps réel, repositionner euh, la sonde pour qu'elle atterrisse sur le cratère où elle doit oui. atterrir. Donc, c'est le problème principal. Alors, qu'est-ce que font les, les scientifiques euh, et euh, tous ceux qui travaillent dans l'espace Ils mettent des satellites en orbite pour justement ralentir le temps euh, entre le, le système de contrôle et la sonde, pour assurer son attaçage. Mais il faut quand même voir qu'elle passe, on est à 92 kilomètres actuellement de la Lune, et elle passe euh, en 15 minutes euh, de 1800 mètres à zéro. Bien sûr. Donc, vous imaginez la difficulté, il faut ralentir la sonde, il faut passer... Donc Mais comment de... faisaient les
3: Apollo? Eh ben, non, mais, de, mais, mais, mais là, c'est
4: le côté sombre de la Lune, si j'ose dire. Ah, on est d'accord. Et, et donc, c'est La fameuse et, face cachée. C'est pour ça que c'est difficile. Et pour ça qu'il y a toujours un risque. Alors, effectivement, euh, cette fois, on espère que ça va marcher. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis? Le plus important, c'est pas la technologie aujourd'hui. C'est le fait que la NASA ait confié cette mission à une société privée. Bah, elle sous-traite. Elle, elle sous-traite sous pour elle sous que ça coûte moins cher. Et c'est vrai pour euh, les vols dans l'espace, mais c'est vrai aussi pour les sondes. Et surtout, ce qu'il faut retenir ce soir, c'est que cette sonde, si elle réussit, ça veut dire que dans maintenant, on est en 2024, en 2026, il y aura des astronautes, et après, il y aura des bases sur la Lune. Les Chinois sont prêts, les Américains sont prêts, les Russes veulent y aller aussi, les Indiens... Tout le monde veut installer des bases sur la Lune. Et c'est ça la vraie révolution. Parce
0: Et effectivement, que... il y a une mission, le, le programme Artemis, qui est prévu en 2026, vous... les Américains voilà. qui veulent envoyer des astronautes à nouveau dire sur la Lune.
3: L'enrichissement du capitalisme, à l'époque, aucune société privée n'aurait eu les moyens de financer ça. C'est vous dire les milliards de dollars qu'elles ont dû accumuler mmh. pour pouvoir s'offrir un projet de ce prix.
0: Vous vous souvenez de tout ce que vous faisiez en 1969 euh... Non, mais
5: en tout cas, je me souviens du, du magnifique discours du président Kennedy. Vous vous souvenez de ce, ce discours extraordinaire, 61. parce que c'est l'odyssée américaine 61. Il avait prononcé cette phrase à la fois simple, mais tellement forte, qui avait enthousiasmé les Américains, qu'il fixait quand même un objectif qui, qui paraissait inatteignable. La conquête spatiale de, de la Lune, il avait dit « mais nous le faisons, non pas parce que c'est facile, nous choisissons de le faire parce que c'est difficile ». Et donc ça, c'est un chef d'État qui arrive, qui savait, au fond, mobiliser toute sa communauté nationale autour d'un objet. Et pourquoi ça fascine depuis toujours la conquête spatiale sur la Lune, depuis les peuples primitifs d'ailleurs, qui étaient fascinés à la fois par le soleil et par la Lune, c'est parce que ça suppose une telle concentration de savoir, de savoir-faire, de technologie, de connaissances scientifiques, au fond du cerveau humain, qui se, qui se dépasse, pour euh, pour réaliser une, une conquête spatiale et un atterrissage sur la Lune. Après, il reste la question de savoir pourquoi faire. Pourquoi faire Alors tiens, je me demande pourquoi vous, faire. Il y, a deux, que... il y a deux questions. C'est pourquoi faire J'espère qu'on va pas polluer la Lune comme on a pollué la Terre. Donc, quel, est, quel va être le projet de civilisation Et deuxièmement, euh, par rapport aux, aux sommes considérables que ça engage. Est-ce qu'il n'y a pas plus à faire sur la Terre, notamment pour lutter contre le dérèglement climatique avec tout cet argent
0: Ou ça a Que de conquérir la Lune, que
4: non, de Lune C'est
1: là où je voulais en et ça, C'est un vrai débat. Ah, Vous êtes
4: d'accord ah ben, Mais il y a aussi le débat de savoir à qui appartient la Lune. Oui, à qui ça appartient dès lors que c'est une société privée Si on découvre qu'il y a de l'eau sur la Lune, parce que vous allez faire venir
5: l'eau de... Mais
4: non, il y a des cratères où l'eau est gelée sous forme de glace. Si mm. on découvre qu'il y a de l'eau, ça veut dire que l'homme pourra s'y installer. On va dire ça bien. à la FDSE, alors. Mais non, mais et pas si cher que ça. Hein. On fera les bassines sur la Lune. 118 millions, hein. millions de dollars. C'est très peu par et rapport aux milliards de parlé. Ce Donc c'est possible. Et avec la révolution technologique en cours, euh, c'est de moins en moins cher. Mais ouais. surtout, la, la réponse aux scientifiques, à quoi ça sert Ah oui, à quoi Lune. ça sert
0: Je vous donne juste cette dernière information. Euh, la sonde euh, a donc débuté sa descente vers la Lune. Voilà, Elle a commencé la descente à
1: risquer. A, euh, pas risqué, gagné, hein. a donc pas gagné, commencé.
0: Hein, pas Il y a du suspense effectivement. Euh, pourquoi C'est quoi le but de tout ça
1: c'est la, la science, et c'est la géopolitique, toujours. La Lune, c'est l'objet céleste le plus proche de la Terre, et ça vous a pas échappé, en 1961, Kennedy, quand il fait son discours, c'est déjà un discours très orienté, géopolitique, il y a l'ennemi russe à battre, aujourd'hui, les Américains ils enfin, trouvent un nouvel... C'est le début de la guerre des étoiles. C'est la Chine, d'ailleurs la Chine qui est très compétente pour envoyer des, des sondes sur la Lune, 0% d'échec, vous parlez du taux d'échec pour les Chinois, c'est 0%, mm -hmm. donc 100% de réussite, et évidemment à bord il y a de la science, toujours je rappelle au passage que les missions Apollo ont permis de connaître l'histoire de la Lune Alors, vous allez me dire, on s'en fiche un peu, mais l'histoire de la Lune c'est l'histoire de la Terre, c'est l'histoire de toutes les planètes c'est-à-dire que tout ce qu'on sait sur la création des planètes, dont la nôtre dans le système solaire, on le doit aux échantillons qui ont été ramenés par les astronautes d'Apollo, ça s'est passé en quelques années et ça a été une... Un, un grand bond en avant de la science et de la connaissance qui se poursuit aujourd'hui. On parlait de l'eau. c'est pas simplement pour la boire ou pour faire du carburant, mais cette eau a peut-être été apportée, très certainement, par des astéroïdes et des comètes il y a des centaines de millions d'années. L'étudier de manière scientifique avant de la boire, ça permettra de savoir d'où vient l'eau des océans de la Terre, par exemple. Et comment prendre soin de la planète en la connaissant mieux. Ça me semble essentiel. C'est pas antinomique avec le fait de vouloir protéger la planète. L'exploration n'est pas antinomique. Voilà le, le savoir oui.
0: Et Royale, ce ça
5: vous oui, c'est intéressant ce que vous dites, parce que ça veut dire que si cette exploration de la Lune correspond à un progrès de l'humanité, c'est quand même ça l'objectif, et non pas déclencher de nouvelles guerres, de nouveaux conflits, de nouvelles appropriations privées <rire> des territoires, ça veut dire qu'il faut réfléchir dès maintenant à l'organisation bah, géostratégique politique, finalement, et qui est un objectif commun de, de tous ces pays qui sont en compétition euh, pour que on ne reproduise pas sur la Lune les, les pires défauts de ce qui se passe sur la Terre avec les guerres et la, et la dégradation de, de l'environnement. Donc, ces deux enjeux-là qui peuvent permettre un défi supplémentaire qui, par sa réflexion, pourra avoir un retour positif sur la planète Terre. C'est ce qu'on peut souhaiter, On en On a tout réussi cas. à
4: faire une station spatiale internationale, ça serait bien de vrai, faire une base mmh. lunaire internationale, ça mmh. serait beaucoup mieux. Cela dit, il y avait un moyen beaucoup plus simple et beaucoup moins coûteux d'y aller. Je pouvais, mettant mon corps nu comme un cierge, le caparassonné de fioles de cristal, toute pleine des pleurs d'un ciel matutinal, et ma personne ainsi au soleil <rire> exposée, l'astre l'aurait humé en humant la rosée. C'est l'un des sept moyens que Cyrano de Bergerac invente pour expliquer comment on peut aller dans la lune. Il y en a un autre où il jette un aimant et comme il a une cuillère à son fer, il est attiré par l'aimant. Dès qu'il colle à l'aimant, il reprend l'aimant, il le rejette plus haut et il monte comme ça dans la lune. Les poètes ont toujours été très inspirés par ce voyage dans la lune et Jules Verne comme Méliès tout autant. Il était impressionné
0: par votre mémoire. Et j'ai joué à 17 ans. Il ça va. Et à 17 ans. bien sûr, à 17 ans sans vouloir être désobligeante, ça remonte. Oui, mais je me souviens mieux de ce que j'ai appris à 17 ans que ce que j'ai appris il y a ans. <rire>
3: je un professeur des... Tournesol oui. <rire> qui aussi envoyait.
5: On est la même sur la lune. Le oui. Temps, bien le, sûr, temps bien sûr, le temps est plus rapide. Bien sûr. Oui, bien sûr.
0: On, on est toujours avec Marie-Ange Sangui. Vous, vous suivez nos euh, nos discussions euh, Est-ce que finalement, alors là, l'objectif là aujourd'hui, c'est la lune, mais est-ce que derrière, il n'y a pas déjà, il a pas déjà Mars
2: Bien sûr qu'il y a Mars derrière, mais vous savez, aller sur Mars, c'est très compliqué, c'est très long, ça demande beaucoup d'efforts technologiques et d'apprendre beaucoup de choses. Et finalement, la Lune va être un terrain d'entraînement. On va apprendre des choses euh, sur la Lune, comment se comporter sur plusieurs mois, éloigné de la Terre. Parce que n'oubliez pas, on parle de la Station Spatiale Internationale. Monter et descendre de la Station Spatiale Internationale, en gros, c'est 6 heures, Allez 2 jours quand on veut faire une certaine orbite, mais sinon, en 6-8 heures, on est dans la Station Spatiale Internationale, et on en est redescendu. La Lune, ce n'est pas pareil, ce n'est pas 6 ou 8 heures, c'est plus long. Donc c'est déjà comment l'homme va supporter d'être plus loin de la Terre, donc à 400 000 kilomètres, d'y rester pendant un ou deux mois, de ne pas subir la même chose que quand il est dans la station qui est en banlieue terrestre, se préparer à prendre. Quand on va s'installer sur la Lune avec des bases lunaires on va apprendre à vivre sur un corps étranger. Et tout ça, c'est pour se préparer pour quoi bah Pour aller plus loin, pour aller vers Mars. Et puis, dans des décennies et décennies, bien, bien entendu, je l'espère plus loin. Ça ne sera pas de mon vivant, parce que bah, bien sûr, ça va être très long. Mais Mars est dans la ligne de mire après la Lune. Mais on va commencer par la Lune, déjà. <rire> c'est déjà pas mal. Mais Mars, on peut espérer pour quand je pense que c'est plutôt 2050-2060. Ah. Depuis 1972,
1: oui. avez... mars, c'est pour dans 25 ans, donc ça, ça n'a pas changé. Et est que veut aller plus vite. Hein. Ouais, <rire> quand même lui faut... n'y même, même bah... arrive pas.
4: Non, mais... arrive l arrive. L expl... l la présence humaine sur la Lune, c'est à la fin de la décennie, c'est demain matin. Euh, la mission, mmh. dont vous parliez Artemis 2026, c'est dans deux ans. Et qui pourrait être à bord du prochain vaisseau spatial sur la Lune Il y a quatre... Astronaute dont Thomas Pesquet, qui a évidemment, euh, qui non, rêve non, évidemment de. Alors, qui s'est positionné. Alors, non, non, mais. Ah, bah, vous bah, dites il, non. Il, il en rêve, il en rêve. Non. Oui, ça, c'est
1: un rêve pour les. Ah, alors, ah, alors Marie-Ange
2: Sandy, vous contredit, Fils Gosset. On peut rêver, Alors, <rire> allez Il y a une femme alors, a
5: été... aussi. Oui.
2: Euh, il faut savoir que nous avons trois places européennes à bord des missions Artemis pour l'instant, mais en aucune façon il est signifié que ce sont des places où nous allons descendre sur la Lune. Nous serons sur du circuit lunaire, peut-être sur la Gateway, c'est-à-dire la, la station cis-lunaire euh, qui va tourner autour de la Lune, mais pour l'instant rien n'est signé acté pour dire que nous allons avoir des Européens posé sur la Lune, et encore moins Thomas Pesquet, parce que bah, on n'a pas décidé qui va partir autour de la Lune, et on n'a pas décidé si un jour on a une place pour le sol lunaire, que ça sera lui. Donc euh, non, ce n'est pas Thomas Pesquet, il en rêve bien entendu, mais vous savez, comme tous ses petits compagnons qui sont soit à l'entraînement actuellement ou qui ont déjà fait une à deux missions pour les, toute, sa, toute sa promotion, ils ont tous envie d'aller autour de la Lune, et bien sûr, ils ont envie d'aller sur la Lune. Une dernière
0: question sur le plateau. Euh, on sait que c'est devenu l'espace un secteur ultra concurrentiel. Euh, où se situent les États-Unis euh, par rapport à la Chine, par exemple La Chine a rattrapé son retard.
4: Oui, dans la nouveauté, c'est l'arrivée euh, de, de pays comme euh, l'Inde, le Japon ou Israël, par exemple, qui envoient des sondes euh, sur la Lune. Donc, en fait, la compétition s'est élargie. Mais les deux grands acteurs, ça reste évidemment les États-Unis et la Chine, qui ont des moyens colossaux. Euh, et l'Europe,
0: en... on est où par Alors, rapport
4: à L'Europe essaye. Il <rire> euh, y a une. Enfin, euh, je crois que les experts <rire> pourront le dire mieux <rire> que moi. Mais l'Europe essaie d'être associée à cette conquête de la lune, avec notamment euh, des équipements qui permettent euh, de mettre des satellites en orbite, euh, de proposer euh, des instruments scientifiques à bord des vaisseaux spatiaux. Mais elle n'est pas en mesure aujourd'hui, pas assez de moyens pour lancer son propre véhicule spatial vers la Lune.
0: Donc on est à la traîne, nous
1: <coughs> Non, on n'est pas à la traîne. Les, les moyens engagés à, à en Europe sont infiniment moindres que ceux engagés aux états unis par exemple, ou en Chine. Donc c'est normal, on en a pour notre argent. Mais par exemple, dans le programme Artemis, le moteur euh, principal du vaisseau spatial qui va conduire les astronautes américains et autres autour de la Lune, c'est l'Europe qui le produit. Il marche très bien. Donc on fait partie de cette aventure-là. Euh, on y sera à la hauteur de ce qu'on y met comme investissement. Et euh, euh, et, et les résultats obtenus dans le spatial européen en termes d'exploration sont vraiment très bons par rapport à, à l'investissement qu'on y met, euh, qui est infiniment moindre que celui de la NASA, par exemple. et potentiellement,
3: l'Europe est la plus puissante si elle veut s'y mettre, à condition oui, oui. qu'il y ait des crédits publics massifs.
0: Et donc, Odysseus a, a débuté sa descente vers la Lune, voilà. à l'unissage plus que risqué, puisqu'on rappelle que le taux de réussite n'est que de moins de, de, de 50%, euh, mais
2: qui est donc prévu dans... dans une petite heure. Merci beaucoup pour toutes ces explications.